Y estamos en vivo. Adelante, Cevita. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, esta es la sesión 5 de Adventure Zone. Eh, por fin la sesión 5 de Adventure Zone, después del interludio. Espero que les haya gustado el, el texto que preparamos. Eh, le voy a pedir a alguien que eh, sería eh, Sergio, si puedes compartir la pantalla de Roll20. Eh, pero, eh, de todas maneras, eh, recuerden que lo estamos haciendo eh, tranquilo como para que si alguien escucha por MP3 lo puedan, lo puedan escuchar. Eh, de nuevo, eh, bienvenidos. Eh, Adventure Zone es una campaña que estamos tratando de realizar eh, en el grupo de Beers and Indies, eh, que pueden encontrar eh, buscando Beers and Indies eh, en Facebook. Eh, también tenemos, esto se está enviando eh, a, eh, de manera de podcast. Tenemos dos direcciones de podcast, eh, pero si, si quieren nos pueden encontrar en Evox, es ivcortaox, o en Castbox, que es castbox, eh, que son dos programitas de, de, para escuchar radio y que si ustedes se suscriben, eh, directamente se les descarga el capítulo cuando aparece. Eh, también tienen posibilidades de, de pausar y que esa pausa queda, entonces después pueden continuar. Eh, también esta campaña está siendo publicada en un portal que se llama Obsidian Portal eh, y que la pueden buscar por B y, y eh, Adventure Zone. Entonces creo que hay dos Adventure Zone, así que B, Ampersand y es la, la nuestra, de Beers and Indies, y ahí pueden encontrar, ahí encuentran... Eh, biografía de los personajes, eh, cómo se ven visualmente, eh, encuentran eh, mapas de los lugares que visitamos, eh, etcétera, etcétera. Entonces hay, hay buen información. Eh, dicho esto, vamos a hablar un poco de... Eh, muy bien, más poniendo los links. Eh, dicho esto, vamos a recapitular un poquito eh, lo que pasó el, en el interludio. Rápidamente, esto... Básicamente lo que, o sea, tuvimos una discusión sobre nuestros personajes y demás, pero después el, eh, se leyó un texto que es una carta del hermano eh, que se llama Sofei, el hermano de, eh, de el chico que encontraron muerto en la granja de ácido. Eh, y básicamente cuenta que él se unió, a, se unió al ejército, a la milicia de Easton, eh, y está como infiltrado entre las filas del de ladrón del cañón rojo. Eh, cuando, cuando nos encontramos, eh, cuando, cuando, cuando terminamos el capítulo 4, eh, después de haber tenido eh, un intercambio y haber sido presentado Daroth, eh, que en este momento tiene las, las manos atadas y camina con las manos atadas, se encuentran con eh, Korgoth, que es el ladrón del cañón rojo. Este se presenta y, lo, y directamente carga contra los, contra los muchachos. Entonces esta, la situación es esta. Imagínense una explanada, una explanada con pendiente en donde está nuestro, nuestro equipo y eh, de, del otro lado de la explanada eh, se encuentra eh, Korgoth y 
y tres, tres bandidos que cargan contra eh, los personajes, ¿no es cierto? Eh, estos bandidos eh, son parte de la guardia de la guardia de Cordos y que eh, y él, digamos, todos habían salido a, eh, a encontrarse porque Cordos había, había escuchado sobre eh, que alguien venía a robarle la estatuilla. Dicho esto, eh, esta este es la situación, pero eh, nos vamos a encontrar con eh, algunas, algunas diferencias. Nosotros no tenemos en esta, ahora en la charla no está ni Santiago ni Matías, en el caso de, de Santiago, que maneja a Tink, eh, lo vamos a dejar de lado, ya vamos a ver si, si retoma o no retoma. Eh, y en el caso de Matías me pidió que rolee yo, así que voy a hacer la voz de, de Wilfan. Eh, así que voy a, voy a trabajar yo como Wilfan. Y también como Mirin, por supuesto. Entonces, lo que, lo que sucede, esa es, es más o menos la escena. ¿Alguna pregunta? No. No, 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 por ahora nada. No, no. Entonces, había preguntado si se veía la pantalla, pero evidentemente sí se ve. Gracias, Ese, por la bola. ¿eh? ¿En dónde habías preguntado, perdón? No, no importa, ahí en el chat de cosas, pero está bien, está bien. Era para bardear, tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es. Vamos a dejar de lado a Tink. Y eh, entonces, eh, una cosa que pasa. O sea, el, el, capítulo, el capítulo 4, el capítulo anterior, no sería el anterior. Eh, Termina con Corbot y los tres, y los tres de luchadores cargando contra nuestros personajes. Pero una cosa que pasa antes de esos personajes, eh, de, que pase, de que pase esto, eh, es que Mayrin lo que va a hacer es cargar contra uno de ellos, de, como ustedes están en una pendiente y ustedes están en la parte alta, ella va a pegar un salto contra uno de ellos y, eh, y lo que va a hacer es es como eh, eh, saca su daga, digamos, y, y, y le, apunta al, le apunta al cuello y directamente lo tumba. Directamente eso como una, como una maniobra eh, antes del, del combate. Lo tumba. Lo que voy a necesitar es que todos tiren un dado eh, de percepción, que sería el dado de explorador para todos. En el caso de Wilfan... En el caso sería el 4, ¿no? Claro. Lo voy a tirar por Wilfan. Eh, ¿Cuál tendré que tirar? Como Wilfan tiro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el que tendré que tirar yo? Yo te digo. Un 8. Okay. Muy bien. En la página de Obsidian, ahí entra en tu personaje, ahí vas a ver el, los dados. Sí, pero por ahí, si está dentro ah, de la... No, como ya estaba dentro de Roll20, pensé que estaba ya. Bueno, ni importa. Sí, ahora estoy, estoy poniéndome en todo en. Digamos, ah, perfecto. Todo para dejar todo listo. Pero gracias. Buenísimo. Entonces, a ver. Eh, Darod saca un 7 Yo saco Wilfan saca un 6 Sergio saca un 2 Y Maserot Salió un 1 Un 1 claramente Sí Ah, salió un 1 Sí Ok Bueno Entonces eh, Vos Maserot eh, y, y Iwo Directamente No ven nada eh, Nada en particular Más que lo evidente Y Darod Vos te das cuenta De algo importante y yo, eh, Wilfan lo que percibe es que no lo mató al, al, al tipo y vos te das cuenta de otra cosa importante que es que cuando eh, digamos eh, amenaza con la con la daga lo tumba 
le acerca la cabeza, o sea, la, la cabeza de Mayrin se acerca a la cabeza de, de, del otro tipo y el otro tipo queda tirado. Entonces vamos a tener a uno que está tirado, ¿cierto? Y ahora sí les voy a pedir a todos que tiren iniciativa. Más se lo tiró una tremenda iniciativa. Bueno, y yo voy a tirar la iniciativa por estos muchachos. Vamos a tener a Corgos, que tiró la peor iniciativa del planeta. Y vamos a poner a los dos bandidos en la misma iniciativa. Entonces ahora ordenamos. Y Ivo, vas primero en el combate. Bien, eh, ¿hay alguna cuestión de lejanía? ¿Tengo alguna ventaja? Tenés eh, ventaja en altura, así que decime vos qué querés hacer y veo yo si te doy ventaja en el rol. Bien, ese, ese que está tirado, que Mayrin lo tiró, eh, ¿tiene alguna desventaja? A ver, o sea, si yo le pego, ¿le hago más daño? Está, o... está como noqueado, es como noqueado. fuera Bien. de combate. Eh, veamos. Aparte para nosotros dos está muerto, o noqueado, como que está fuera de combate. Sí. Bien, supongo que Mayren lo va, lo va a sacudir. Lo que ve Daros es que el tipo no está no está muerto, uh -huh. como que no le pegó un cuchillazo, eh, pero eh, como que está ahí tirado y con ojos cerrados. Bien, antes de hacer eh, nada, o sea, antes, eh, en mi turno le voy, a dar, eh, le voy a dar suerte a lo que haga Maceroth, ¿Y eh, lo hago ahora eso o qué onda? Eh, o, o eso es antes de que él... O, o sea, cuando, ya, cuando... Eh, cuando él quiera hacer algo, vos le tenés que decir... decir eh, ah, bien. Listo. Entonces ahora le hago un... Me acerco al de más abajo, al bandido de más abajo, no al Corgot, y eh, trato de pegarle una, una pata en el cuello directamente, como para liquidarlo. Ok, entonces vas a, ro a rolear el... El golpe marcial, supongo. ¡Comela! Sí, pega 8 besos la armadura y el señor va a recibir... O sea, ahí, ahí sacaste sacaste un... 7 eh, de chance. De sí. chance y 4 más 4 de daños, que es tu, es tu rol por, el, por, el, por tener el golpe marcial. Y él tiró un rol y tiene eh, te, va, te va a reducir tu daño por 2. Entonces vas a tener... Se le pegó 6. 6 de, de daño, ¿no es cierto? Bien. Este tipo, 6 de daño, quedan 4. ¿Se está viendo bien la ventana? ¿La ven bien todos? Sí, sí, se ve todo bien. Perfecto. Eh, bueno, entonces, ¿esto cómo sucede? Relata la patada en el cuello. Bien, eh, siguiendo mi, mi línea argumental del personaje, eh, después de la, última, de la última batalla donde ya maté a dos, a dos personas, eh, estoy en búsqueda de matar todo lo que se me cruce en mi camino, que no sea mi party, pero por una cuestión que todavía no está revelada. Así que cuando empieza la batalla, cuando se dan a, a conocer los muchachos, directamente ni pregunto ni miro a nadie, veo lo que hace Myrin, pero directamente ignoro y me voy a, a flanquear a los, a los bandidos y me acerco al, al de más a la derecha en este caso, de forma... No, 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 no digo que sea una carga así tipo Berserker, pero... Estoy como muy enfocado, o sea, muy enfocuseado. Y voy corriendo rápidamente, pego un salto y le clavo un patadón en, en este caso. No le pego al cuello, le pego al, al hombro del, del bandido. Y bueno, lo dejo ahí con... El mejor estilo Liu Kang. Exactamente. Perfecto. Bueno, esa era tu, 
el, el, bandido, el bandido este recibe la patada y eh, básicamente le, le fracturaste la clavícula. Eh, entonces el tipo está como agarrándose y el brazo del escudo es como que ya no lo puede mover más que para... Bueno, y en ese sentido, eh, ¿las próximas que le peguemos no va a tener contra armadura? O sea, ¿contra escudo? Sí, sí, o sea, el escudo no lo tiró, digamos. Ah. No lo soltó, sino que como... Está como hecho que... mierda con mucho dolor, digamos. Claro, tiene, está con mucho dolor y tiene el brazo pegado al cuerpo, el brazo del escudo pegado al cuerpo, no lo podemos... Digo, porque fractura de clavícula es uno de los dolores más duros, ¿no? Zarbado. Sí. Eh, Maserot, es tu turno. Bueno, después de ver la patada de Ivo... Agarro, saco mi espada y voy corriendo hacia Corgo y grito ¡Corgo! Y voy corriendo para tirarle un espadazo. Tremendo. Eh, <risa> bueno, vas a tirarle espadazo al, a Corgo. Va, entonces. Le vas a... Eh, o sea, ti, sí. lo que es un fallo, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces fa, falló, pero vos tu resultado fue 5. Así que no... O sea, fue, fue un fallo, pero mm, es como que... Fue lo suficiente como para frenarlo a Corvo. Bien. Digamos, no, 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 lo, no, no lo golpeaste, pero es como que lo, lo, lo espantaste en el sentido de que se frenó. Bien, bien. Frenó su carga. Entonces, ahora es el turno de Mayrin. Y Mayrin lo que va a hacer es eh, cargar, eh, va a apuntar su arco y lo va a apuntar contra el, contra el bandido que está atrás de Corvo. Recordemos que son eh, tres bandidos, uno está bloqueado, otro está averiado, eh, uno está atrás de Corgo y está Corgo de adelante eh, liderando la carga. Eh, entonces Mayrin dispara flechazo contra y le asesta un golpe de 10 contra el armor del tipo y el escudo va a reducir en 3. Entonces tiene un golpe de 7. 7 puntos y lo que sucede es que el... El, 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 el bandido recibe un, fle, recibe un flechazo directamente en el brazo eh, de la espada y está visiblemente herido. El turno ahora es de Daroth. Daroth, vos tenés las manos atadas, pero ¿querés hacer algún movimiento o alguna cosa? Bien, antes pregunto, o sea, que necesito algo de contexto, más allá de, de las manos atadas, eh, la, la masa que, de la que yo disponía sí. eh, ¿a, a dónde se encuentra la tengo yo la, la tiene uno de los miembros de, de la party tiene Wilfan el, el turno de Wilfan es el siguiente eh, decime hola bien lo que yo bien, lo, lo, lo que yo hago es eh, observar o sea a medida que observo la, la situación cómo se cómo se desplea automáticamente desde los bandidos cargando contra nosotros hasta la, los miembros del grupo respondiendo veo cómo vivo ataca prácticamente una ferocidad impresionante hacia uno de los bandidos, igual, igual que Mirin, igual que Mácero, que carga directamente contra el líder de estos bandidos. En ese momento veo atentamente cómo se da la situación y me, me giro hacia Wilfran y le pido que me, que me desate las manos, solamente eso. Ok, entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que dice? Bien, yo me giro hacia Wilfran y le digo... Por favor, desátame las manos que necesito ayudarlos con cierta, con cierto tono de preocupación. Wilfan mira, eh, te, te mira a vos, mira la situación, mira a Mayrin, 
que está como agachada al lado del tipo que está volteado eh, y hay algo que no le cierra, entonces dice, mmm, esto es, esto es algo que es muy confuso, pero podemos llegar a necesitar tu, tu ayuda. Entonces lo que, lo que hace Wilfan es desatarte las manos, pero no te da el, el, la masa. Bien, en ese momento me alejo levemente hacia el lado opuesto a donde está Wilfran, sí. quizás eh, unos aproximadamente dos o tres metros, uh -huh. y me agacho, me arrodillo sobre la tierra y empiezo a observar atentamente al, a cómo se despliega el combate. Muy bien. Y ahí es donde termina mi turno. Ok. Bueno, Wilfan lo que va a hacer es disparar contra Korgoth eh, los rayos, pero los va a dividir entre... Eh, no, le va a tirar a Korgoth de, de entrada. Eh, entonces dice... Eh, Maceron, tú no eres muy bueno, vio que, que le pifiaste, tú no eres muy bueno en esto. Esto se hace así, dice. Y agarra y empieza a cargar, empieza a cargar sus rayos y dispara contra, contra Korgoth, dándole, haciendo dos de daño contra su armadura y su armadura reduce en seis de daño el coso. Entonces, lo que, su, lo que sucede es que le dispara, dispara y sale un arco voltaico hasta hasta Korgoth, pero es como que le pega en una de las muñequeras y, y Korgoth eh, simplemente es como que, digamos, eh, le, es más el susto que, que de ver el rayo que lo que le ha dañado a, a Y Wilfan dice de nuevo. Y ahora el, el turno es de eh, los bandidos. Entonces, eh, cuando recibe el golpe el, de Iwo, el bandido, eh, Siente un dolor muy grande en su brazo izquierdo eh, y, como, y cuando ve que, que, ve que Iwo termina de hacer su patada y queda en su lugar, como que le lanza el espadazo así medio eh, todavía no sabiendo bien que, eh, cuánto dolor tiene, digamos. Entonces te va a tirar un espadazo y te va a hacer dos de daño. Entonces directamente te tira un espadazo y lo que hace es que te hace un corte eh, no, muy, no muy profundo, pero suficiente, digamos, en el pecho, cruzándote en el pecho así, con, con la espada. Eh, sigue el otro orco. El otro orco está más dolido todavía, así que lo que va a hacer directamente es alejarse de Mayrin porque recibió, recibió un flechazo y se va a colocar... Eh, Empieza a caminar hacia Wilfan, que es como que ve, lo vio como el, el, el blanco más débil o más, más insignificante. Entonces, medio cobarde, se, se va a, a, hacia Wilfan a buscarlo. Ahora viene Korgoth, y Korgoth lo que va a hacer es... Producción en vivo. Eh, bien, lo que va a hacer es disparar su espadazo contra Macero. Ok, hace crítica al hit. Entonces, ahora va a tirar con su espada, a ver el daño. 5 por 2, 10 de daño. ¡Oh! Durísimo. Durísimo. Macero, noqueado al piso. ¿Me falta mi armadura? Ah, tenés razón. Eh, <risa> tira tu armadura. No, no estás tirando en el piso, pero estás ahí. Estoy ahí. <risa> entonces, eh, si sacó 2 de armadura, eh, entonces le tira 10 de daño, menos 2 de armadura, 8. 
y Macelot, básicamente, estás bastante herido. Y vos, tu turno. Bien, está complicado el tema, me parece. Mm, bien. Como, bueno, como estoy en una cuestión de matar gente, voy a voy a pegarle un, hacerle un golpe marcial al que tengo, digamos, al bandido que está al lado de, de Macerot. Sí. Y, eh, bueno, ¿lo hago directamente? Sí. Es el bandido que salió corriendo hacia Wilfan. Claro. No, ¿qué le re? No. Efectivamente. La puta madre. Erraste. De, de un D12 mayor que 4 sacaste 2. Así que directamente eh, no fue crítica el fail, pero es como que le tiraste una patada y, y le pifiaste. Está madre. Más era tu turno. Bueno, estamos complicados. Um, y voy a... Es que voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer? Bueno, no, voy a, voy a seguir probando. Voy a hablarle un espadazo a, a Corgot. Pero no, boludo. Pégale que está casi muriendo hacia ahí. Personaje, viejo, un personaje. Están en las últimas. Ahí, Hijo, pelea, no, no, no. Ya, ya, ya los otros se lo van a encargar, ya, ya lo van a bajar. Eh, por eso le, le pego nomás al, al Corgot. Dale. 8, nivel 8. Bueno, entonces le tirás a Corgot. Sí, fallé de vuelta. Y fallás. Eh, sigamos. Eh, Mayrin, ahora le toca a Mayrin y Mayrin lo que va a hacer es disparar contra Corgot porque ve cómo viene la mano. Y efectivamente también le pifia. Eh, ahora le, le pifia eh, y está más o menos en ángulo con el, con el otro de los, de los salvajes y la flecha como que le queda clavada, no, no a él mismo, sino eh, tipo a 10 centímetros le queda clavada la flecha, lo que hace que, que como que le entra un poco de miedo a, al bandido que está que le acaba de pegar a Maserot y que... Le, y que eh, perdón, eh, Corgo te pegó, ¿no? Sí, Corgo. Eh, Pero Corgo. el que iba contra ah, Wilfan. El que iba contra Wilfan es como que se queda ahí y no, no se mueve porque se asustó. Daro, tu turno. Bien, a ver, explícalo. Yo me quedo durante, un, durante el momento en que yo me arrodillo en el piso y empiezo a observar cómo la situación se, se desenvuelve. Al momento que veo que cómo hieren a, a Mácero, cómo los, los, los intentos de, de, de detener a Corgo fallan estrepitosamente uno atrás del otro. Yo a mí, a, a, ahí nomás donde estoy, me quedo quieto, arrodillado, observando cómo Corgo se le acerca a Mácero y digo, oh, demonio. Me levanto levemente, apunto mis dos manos hacia Corgo con la intención de lanzar un hechizo de aturdimiento. Bueno. Entonces tiro... Mariárselo. Lo que vamos... Sí, no. Falla estrepitosamente. Uh. Así que vamos a hacer algo como esto. <risa> bueno, ¿Qué, no, ¿qué sí. Es lo de no, no, para él. Es, no, no, what the fuck. Que lo va, lo va a curar ahora. <risa> ¿Qué, es no. ¿Qué pasó? No, no, no puedo reescuitear así locamente. <risa> lo que pasa es lo sí. siguiente. A ver, no importa si lo hizo Wilfan porque yo me olvidé de cambiar el personaje. Lo que pasa es lo siguiente. Vos intentás cargar tu poder de, de mareo, ¿sí? Pero titubeás en si era, eh, en, en cómo pusiste las manos, en cómo, eh, en, en cómo era todo el ritual para, para disparar. Y lo que haces es que le disparás, no solamente a otro personaje, sino que 
cambiaste de hechizo y, y tiraste un hechizo de, de healing y vamos a y, y, y se lo disparaste contra Maserot y lo sanaste por dos de salud. Bueno, por lo menos. Es un critical miss con suerte. Ahora le toca a Wilfan. Wilfan va a gastar su, su, su turno simplemente en lanzándote. O sea, ve que ve que hiciste un, que, que fallaste en tu, en tu hechizo, así que como que eh, dice, este inútil no va a tener nada. Le voy a dar algo como para que no, no, no sea totalmente inservible. Y te lanza a vos el, eh, tu masa. Y Antes que haga eso, le doy, le doy suerte a Wilfan. ¿A Wilfan para el, el lanzamiento? Sí. Bueno, entonces Wilfan va a lanzar... Para, ¿le, le doy la, la, la lac o no? Para tirar el lac. Está bien, uno... Uno más, entonces Roll uno de cuatro Wilfan tira un de cuatro Saca uno más dos Bueno, digamos que eh, el, Que la masa te, te quedó A un metro de distancia no, no, te, no te la dejó cerquita Pero te la dejó como para que te tengas que levantar Caminar y buscar Seguimos, ahora le toca a los bandidos Y lo que va a suceder Es que eh, El bandido que se iba hacia Wilfan Que tuvo que detenerse porque le frenó un flechazo En el pie eh, va a gastar su turno en seguir yendo hasta Wilfan y, y quedarse eh, al lado de él. El otro bandido que, que está peleando con Ivo le va, le va a disparar, eh, le va a tirar otro espadazo, porque ahí como viene la mano. Cuando vio que Ivo se dio vuelta, y lo que va a hacer es que le va a reducir en tres a Ivo, o sea, le, le, le pegó, en, Ivo se dio vuelta y le, le tiró otro corte en la espalda. Bien, ahora le toca a Corgot. Corgot vio que le pasó el flechazo de cerca y lo que va a hacer es que le va, le va a tirar Corvo eh, tiene una espada no sé producción en vivo dijimos y le va, eh, se va a acercar a Mayrin no, ya está medio lejos entonces ahí va a quedar su, su turno Ivo tu turno acabas de recibir un, un cuchillazo no un cuchillazo un corte en la espalda recibo ese cuchillazo en la, en la espalda y ya directamente se me se me sale todo tipo de de bloqueo, <ríe> bloqueo en contra de matar a alguien. Así que directamente le, le pego un golpe marcial o intento eh, ponerle a poner el puño eh, con los nudillos de forma tal de que el golpe sea directo a la, a la tráquea del amigo para que se asfixie, digamos, y empiece a vomitar sangre. Por supuesto. Entonces le pego un golpe marcial y espero que se cague muriendo. Y básicamente se caga muriendo. Bien, le pego el golpe, se siente un crack. Y bueno, se, se siente re, rejurguiteos, digamos. ¿Cómo? ¿Así viste? Y... Tenemos a un uno menos. Mientras, mientras estás haciendo eso, lo agarro con la mano que tengo en la venda, me saco la venda y veo como ter mi tercer dedo de la mano se pone rojo y, y lo dejo tirado en el piso. Ok. Tenemos a uno tirado en el piso, eh, tenemos a otro yendo hacia Wilfan, tenemos a Corgot que va corriendo hacia Mayrin y tenemos a un bandido tirado medio noqueado eh, y después tenemos a Daroth y a Maseroth, Maseroth bastante herido y a Daroth que recién recibe su más. Eh, el turno es ahora de Maseroth. Bueno, 
viendo que Corgot se va hacia Mayrim, voy a ir corriendo atrás de él y voy a intentar taclearlo y, y derribarlo al piso. Bueno, te voy a pedir que hagas un, eh, un rol de, eh, tu, de tu dado de, de Warrior. Ok, va entonces. Bueno, con un 4, sacaste un 4, con un 4 lo que vamos a decir es que eh, lo, lo, como que le hiciste una, o sea, le, le pegaste en una de las patas y trastabilla y se frena, pero no lo tiraste. No, no lo tiré, ok. Bueno, después de eso le grito, ¡corre Mayrin! <risa> lo que va a hacer es, eh, como no está lej tan lejos tuyo, lo que va a hacer es gastar su... su o sea, te escucha a vos que dice corre, que le decís corre Mayrin, y lo que va a hacer es que se aleja de, de él, y lo que va, una de las cosas que va a hacer, vamos a ver si nos sale, es que te va a tirar uno de los, de los frascos para, de las pociones de salud. Y el tiro no debería ser tan difícil, pero Mayrin no es específicamente un, una tipa muy atlética. Entonces Mayrin... Oh, bueno, con un 6 saca un 6 y con un 6 te tira a vos un, una, una poción. Entonces vos tenés una poción en la mano. Bien, bien, bien. Eh, Darod, tu turno. Vos le tenés cerca tuyo la, la, la masa y podés, podés levantarla, eh, lo que sí estás medio lejos de todos. Bien, eh, a ver. Mm, necesito un poco de contexto con respecto a Wilfran sí. en relación al bandido que está cerca de él. Wilfran eh, eh, te acaba de tirar a vos el, la, la masa y, eh, se, y se dio vuelta para ver que un bandido le está llegando, está llegando hacia él. Eh, vos estás más o menos a tres metros de él, así que no estás, o sea, no estás al alcance de, de un golpe. De cuerpo a cuerpo, digamos. Ok, bien, lo que hago en ese momento es recibir el lanzamiento de, de Wilfang a lo, que, a lo que fue mi masa. La tomo, miro, miro lo que tengo justamente en la mano y decido si es realmente lo, lo, que, lo que me conviene es intentar lanzársela a distancia y, y probar esa suerte o si directamente tratar de canalizar otra vez hechizo de, de mordimiento, siendo que hace poco acaba de fallar. Acordate que hablar es gratis, digamos, o sea, vos podés hablarle y te puede responder. Eh, ¿A quién? ¿A Wilfan? Sí. Bien, en ese momento tomo la masa con mi mano y veo automáticamente que el Wilfan se da vuelta y ve al bandido que tiene enfrente acercarse a él con, todo el, con todos los ánimos de, de atacarlo. Y en ese momento le grito, ¡cuidado! Y rápidamente extiendo mis manos ambas manos hacia él, como si fuese, como si fuese a, a tratar de agarrarlo por el cuello a, a este bandido sí. y trato de canalizar otra vez el hechizo. Dale. Entonces tenés que hacer clic en tu, en tu avatar, poner marear y hacer clic en el otro chabón. Y vuelvo a fallar. Y en un D12 mayor que 4 sacás 3. Entonces vamos a decir, vamos a decir que no es que lo mareaste, ¿sí? eh, pero el eh, lo, no lo mareaste por un turno, pero lo, lo aturdiste lo suficiente como para que eh, no vea lo que se viene ahora. Digamos. Entonces ahora, Wilfan lo que va a hacer es que como que como ve, ve que, que, ya se, que ya se venía este otro a, a, a cargarlo y ve que, que se, 
se enseguece un poco con lo que le hiciste vos, eh, hay una pequeña sonrisa en el, entre los bigotes de Wilfan y dice, esta es la mía, ven con papi, dice, y vamos, y le dispara directamente rayos, que tampoco es tampoco le, le funciona. Eh, ven con papi. <risa> ven con papi y, y no le pasa nada. Directamente carga su poder y hace, ven con papi, y hace, y queda... Y queda, se queda sin efecto. Y como a él le falla este, este hechizo, eh, si, si lo intenta otra vez más eh, y, le, y no le funciona, ya no puede usar más este hechizo por este turno. Si hubiese caído... Bueno, tenía que tirar un dado 12 mayor que 4 y sacó 2. Eh, si, hubiese caído, si hubiese caído bien, el daño iba a ser bastante. Eh, ahora le toca a los bandidos. Entonces... El, ban el bandido este que, que medio que se atonte, que se obnubila, eh, va, va a tirarle contra Wilfan, pero va a tirar con desventaja. Entonces lo que va a hacer es a tirar un espadazo y solamente va a aplicar si tira otro de 8. Se va a quedar con el menor. Entonces en, el, en uno tiró 2, en uno sacó 7 y en otro sacó 1. Entonces básicamente tira el espadazo. Y falla miserablemente de tal manera que la descoordinación es tal que pasa al final de la lista de iniciativa. Y directamente el turno de los, de los bandidos eh, termina. Entonces ahora viene el turno de Korgoth. Y Korgoth tiene... Eh, Korgoth le va a tirar un espadazo a Maidin. Entonces como Korgoth va a ser... Ah, ah. ¿Cómo estás afando Maceroth? Por favor. Y vamos a... General, estás afando todo. Tuc. Bueno, Corgos contra Mailing. Tira el espadazo contra Mailing y falla porque la arquera eh, justo se agacha. Así que ese es el, el turno de Corgos. Y bueno. Bien, yo estoy como muy loco y estoy buscando las presas que están más débiles. Así que me voy. Eh, hago lo siguiente: si voy corriendo muy rápido, ya que no está, no está muy lejos el bandido que tiene al lado Wilfan. Y con el envión ese, voy y le pego un rodillazo en los riñones. Y si me sale bien, digo cómo termina eso. A ver. O sea, un rodillazo, pero viste de esos de MMA. Bueno, más o menos. ¡No! ¿Le arre la puta madre? Están poniendo todos roles bajos, <ríe> Para todos, ¿eh? ¿eh? Tenés que tirar un D2, cuatro y sacaste dos. Entonces, básicamente, eh, no llegas a, a tirar, a pegar los rollos. Bueno, entonces. Ya te corto. Sí, tengo que hacer crecer las rodillas. Va a ser Bueno, sigo con mi pelea entonces contra Korgoth. Ah, bueno, primero voy a tomar la poción. Bueno, entonces digamos que ese es tu turno. Y tu poción, la poción que tiene Myrin es que tenés que tirar un dado. Ya te digo cuál es. Dale. Y eso es lo que te va a sanar. Necesito un 11. <ríe> y bueno, tira, sí, tenés que tirar un dado de 12. Un de 12. Ahí va entonces. Ah, bueno, un 4. Entonces, está un poquito mejor. Sí. Bueno, eh, listo, sería tu turno. Eh, Mayrin eh, directamente va a disparar contra Korgoth un flechazo. Y golpea a Korgoth por 2 versus la armadura. Y la armadura dice 4, así que le pega un flechazo y re le rebota a Korgoth. Daros, tu turno. Bien, a ver. Yo sigo concentrado en, el, en la situación que está sucediendo con Wilfan. 
con Wilfred. Y, y, y bueno, el atacante que está en, entre ellos. Al ver que mi hechizo falla por, ya por segunda vez, miro, levanto las manos, miro hacia mis manos y digo, oh, y en ese momento empiezo a correr directamente, muy, mucha furia, o sea, mucho, ¿cómo decirlo? Con mucho, mucha frustración, empiezo a correr hacia el enemigo que está cerca de Wilfan. Sí, vos estás a tres metros, así que, es, digamos, tanto no es necesario correr, vos vas a poder, ¿qué querés hacer después? Ok, en ese momento, con todo, el, con todo ese envío en que, que gano por, por, por mi sprint, tomo la masa con mi mano derecha y con un golpe ascendente apunto hacia la cabeza de, del atacante. Y ahí voy a tirar masazo. Ahí tiras masazo y aparte vas a tirar eh, Monster Lore. Ok. Eh, sí, hago un breve paréntesis ahí. Eh, eso te quería consultar. Monster Lore también aplica, digamos, a humanos y humanoides. Sí, en este caso el bandido es humano. Ok, entonces primero eh, tiro Monster Lore antes de masazo. Eh, sí, no importa en realidad. ¿Importa? O sea, bueno. si, si vos tiras masazo y, y pegás, eh, activas Monster Lore. Ok, entonces, bueno, tiro masazo. Bien, pegaste dos versus el armor y ahora agregarle lo de Monster Lore. 6 más 2, 8. Entonces, 8 versus el armor. Y el armor de este señor es 6. Uh, justo sacó mucho armor. Entonces, le bajas 2 de, de daño a este tipo. Y básicamente lo que pasa es que eh, queda de rodillas. O sea, le, 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 le pegas un masazo. Como que lo mareaste, lo tumbaste y está de rodillas. Bien. El turno ahora es de Wilfan, que Wilfan lo que va a hacer es directamente hacerle un golpe con su bastón. Y golpea, y lo golpea con un golpe crítico y básicamente el tipo lo mata. Así que tenemos a otro. Oh, ayude. Tenemos a otro muerto. Eh, entonces ahora básicamente tenemos solamente a Korgoth que está peleando por, contra ustedes. Es el turno de Korgoth, justamente. A ver, para sacarlo. Es el turno de Korgoth, justamente, y va a disparar, eh, va a tirarle un espadazo a Mighty. Y tampoco le puede dar. Entonces, Ivo, tu turno. Bien, en mi turno, como estoy muy sacado, más que nada por las heridas que tengo y por la cuestión de la mano, eh, uso mi turno para agarrar el, eh, agarro el cuerpo del muchacho ese que está tirado, que está muerto le abro la boca y le arranco la lengua con la mano, y con eso, con eso, con la lengua del muchacho en la mano, eh, lo miro a Korgot y me acerco lo más, lo, que, lo más que pueda. Es, ese va a ser mi turno. Bueno, tu turno es acercarte a Korgot. Con la lengua en la mano. Con una lengua en la mano. Muy bien. Eh, más será tu turno. Bueno, ahora sí, ya que me cubrió un poco, voy a tratar de atacarlo a Korgot. Oh. De un de 12 más que 8 sacaste 6. Bueno, digamos que lo golpeaste. Eh, o sea, no para sacarle daño, pero lo golpeaste. Así que... Me estoy acercando. Es como que te... Digamos, lo, lo, lo descolocaste y ahora te está prestando atención a vos. Qué lindo. Mayrin, de todas maneras, le sigue, le sigue tirando flechazos. Y tampoco le erra. Es más, le erra medio, medio muy mal. Se, y se le rompe la flecha en, adentro del arco. Daros, tu turno. Necesito un poco de info con respecto a, a, al estado de Wilfan. Wilfan está a cero kilómetros y, y se murió el, 
eh, se murió el tipo que estaba al lado de él. Bien, pero el, el, el Estado no, no, no tiene ninguna desventaja. No, 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 no. Solamente que mide un metro. <risa> bueno, no, no es una desventaja. No, por bien. supuesto. Eh, bien, en ese momento estoy jadeando por el, el rápido y repentino sprint, más sumando al golpe que le propicia al, al bandido. Al ver que Iwo cometió tal impresionante acto con, con la lengua del sujeto, veo cómo empieza a acercarse a ese corgo y me vuelvo hacia Wilfan. Y le digo, podemos flanquearlo por su izquierda, ven conmigo. En ese momento empiezo a trotar levemente hacia la posición que, que había tomado antes del golpe, tratando de ir por atrás de Corvo. Y me vuelvo hacia Wilfan y le, con, con mi mano le indico que, que se acerque hacia mí. Wilfan mira eh, con, con, mucho, con mucho desgano y, y es como que no, no específicamente te sigue, sino que eh, medio que hace su propio camino y va medio derecho hacia hacia Corgot, si bien no se acerca tanto como para pegarle, se, se, se acerca mucho como para, como para preparar alguna otra cosa. Ese es el turno de Wilfan, y Corgot lo que va a hacer ahora es que mete su mano en el bolsillo y agarra y va a disparar, eh, y va a disparar, con eh, va, 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 lo que saca eh, Corgot del bolsillo es un pergamino, Abre el pergamino y dice algunas palabras raras y el pergamino empieza como a um, electrificarse y lo que va a hacer Corbot es, termina de conjurar y eh, dispara. Y lo que va a hacer es que va a hacerle, eh, le dispara a Myrin y a Wilfan. Y Myrin recibe 4 de daño versus su armor. Sí, esa chance de disparo no, 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 no estaba en, no está en, en uno. No, 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 porque el disparo de flecha lo hizo Mining. Eh, ah, ok. El, lo que estás haciendo vos es leer, leer el chat, digamos, pero yo eh, no cambié el, la, el personaje, entonces. El listo, listo, flecha, listo, Pero Corvos tiró un 7 y lo que va a hacer es dividirlo entre Wilfan y Mining, y Mining va a recibir 4 pero su armadura lo protege por 5, así que no recibe daño. Y Wilfan no tiene armadura y va a recibir 3 de daño. Entonces Wilfan se le chamuscan los otros pelos de la barba. Y ese es el turno de Corvos. Eh, cuando, cuando ven que termina de invocar eso, el pergamino se incinera, salen dos rayos, eh, Mayrin logra protegerse de uno y el otro le da, le da a Wilfan en un cachete y, y le enciende un poco de pelos de la barba y, y, y tiene una quemadura. Y le toca a Ivo. Bueno, ahora, eh, ahora voy a hacer algo que en realidad, bueno, vos, vos verás si puedo o no hacerlo. Claro. Este, cuando estoy ahí, eh, los miro todos con la lengua en la mano y les, les muestro la mano, mi mano derecha, donde tengo tres dedos con tierra, tierra roja, y les digo... Eh, si no lo matan en tres turnos, digamos, me voy a morir yo. Y lo que apresto, me apresto a hacer, y espero que me salga la puta madre, es un tipo un hechizo propio del monje, del monje respecto al, a la historia que tiene. Entonces agarro mi, 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 mi puño derecho, digamos, y lo, y lo entierro violentamente en, la, en, en el piso, 
con la lengua del otro pibe en la, en la, en la mano izquierda. Y lo que, lo que pasa es que la tierra empieza a ponerse roja alrededor mío y empieza a, a generarse un camino entre, entre Corgot y yo. Y esa tierra roja le llega a los pies y le sube por el cuerpo. Bueno, eh, digamos, la acción me debe ser esa. No sé si voy a poder lograrlo. O sea, no sé qué tengo que tirar para, para hacer eso. Exactamente. Lo que haría eso es generar un vínculo entre yo y él. Él y yo, perdón. Eh, y si me sale la acción, yo apretaría con la mano izquierda, o sea, eh, aplastaría la lengua y eso haría que en los tres turnos, por los, los tres dedos rojos que tengo, eh, le dejo como un, una maldición, que no sería una maldición, pero bueno, eh, que le hace daño por turno. El problema es que si no se muere antes de los tres turnos, me muero dos. No, eh, sé, si, no bueno. sé si es muy complejo o, o, o no. No, lo que, lo que sucede es que no tenías no tenés eso en tu inventario, pero... Eh, ¿Qué tenés que tener? O sea, primero, ese tipo de cosas las, las tenés que tener, o sea, tenés que tener el conocimiento antes de, eh, de hacerlo, porque si no es como eh, inventar hechizos así como para ver qué pasa. Eh, es que es, un, digamos, es una de las cosas que tiene el personaje. ¿Qué? Es una de las cosas que tiene el personaje, digamos, de su historia. No lo tengo escrito en ningún lado eso, pero... Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, si no, si no se puede, no, no lo hago. Lo que pasa es que, te explico por qué, porque así controlo de que no seas un dios, básicamente. No, no, pero, me, o sea, me, me, me muero yo si no lo matan. Está bien, pero si, si, si tiene éxito, tenés un poder que del cual no corresponde para tu nivel, si quieres. Ah, bueno, listo. Entonces, eh, no, bueno, entonces hago un golpe marcial común. O sea, te podría, te podría dar un altísimo... O sea, yo te estaba escuchando, te estaba esperando para escucharte, uh -huh. porque si veo que es algo que tiene que ver con un conocimiento eh, de algún arte marcial, bueno, de entra, entra dentro de las cosas de arte marcial que está claro que es tu, tu perfil. Ahora, si esto es como una especie de hechizo más allá del... del... Claro, que no sería un hechizo, sería algo específico de, de, del ritual, digamos, del, del personaje. Claro, pero todas las especificidades del ritual uh -huh. lo tenemos que detallar porque si no tengo que ver... Ah, bueno, bueno. Tengo que ver yo si en ese, en ese ritual no te convertiste en su, Super Saiyajin, qué sé yo. <risa> no, bueno, bueno, entonces, no, no, hago, hago otra cosa, entonces. Este, bueno, diría... El otro, el otro bandido que está ahí tirado, directamente está noqueado, está muerto, que está ¿qué, qué onda? El, el... El que está al lado de... de no, Tiró un rol de explorador. Rol de explorador, 4, eh, 3. Lo, lo escuchás respirar, lo ves respirar. Está tirado en el, en el suelo y lo ves, lo ves que está respirando. Bien. Entonces lo que me ha prestado a hacer es eh, correr, digamos, al lado de él y tratar de hacerle un golpe marcial con la lengua en la mano. ¿Al para, tipo que está tirado? Sí, al, al tipo que está tirado para eh, ver si con el golpe le meto la lengua del otro en, en la boca. Ok. Marcial nomás. Sí. Fuck. Muy bajo, boludo, los roles. No, bueno, está bien. Le, le, o sea, lo que quisiste hacer, lo hiciste. Digamos. Entonces, bien. el tipo tiene la, está en el mismo estado, pero tiene la lengua puesta eh, tiene la lengua puesta en la boca. O sea, pero era como un golpe. no. O sea, lo de la lengua en realidad no tiene mucho sentido. Sí, sí. Eh, esto, pero sigue ahí tirado, digamos. Como, y le hice algo de daño, supongo. Con, o no. A ver para qué tire la madura. Sí, está bien, le hiciste 3 de daño. Dale. 
¿Tú pensé que, digamos, esas cosas iban a ir surgiendo y vos ibas a decirme si sí, no se puede, no se puede, o si sí, se puede? No se puede. Está bien, está bien. Está um... madre que lo parió. <risa> bueno, listo, entonces el tipo eh, le hiciste un poco de daño. Eh, lo que... Bueno, dale, ese es tu turno. Eh, más cero. Bueno, eh, sigo con, con el espadazo contra Corgot. Trata de bajarlo. Bien, golpea. Bien, un golpe. Oh. Pero la, la armadura, le, o sea, le, lo que hiciste es que le tiras un espadazo, el tipo pone la armadura de cuero, eh, o sea, pone sus muñequeras y le enterras la espada en las muñequeras. No lo dañaste, pero la, medio que las muñequeras ya no, la, no, la, no las puedo utilizar. Bien, bien. Eh, eh, a ese, en ese momento, eh, Mayrin... Le, eh, le grita al tipo que está tirado y le dice, Sofei, levántate. Y el señor que está tirado ahí se levanta, bien, el señor que está tirado ahí se levanta, escupe la lengua esa y le dice, ah, lo mira ahí y le dice, inútil, estoy de tu lado. ¡Oh, changos! Y Mayrin eh, va de nuevo a lanzar un flechazo contra el corpo. Flechazo que golpea por 8 y ya no puede utilizar armadura, así que Colgo recibe daño por 8. Entonces eh, recibe, un un, recibe un flechazo en la mano, Colgo, eh, y lo que pasa es que eh, como que esconde la mano y se saca la flecha. Pero está, eh, sigue rodeado y, y, y visiblemente todavía en combate. Daros, tu turno. Ok. Bien, en ese momento Daros observa la situación realmente que se ha, se ha dado vuelta a favor de los miembros del grupo al que le toca pertenecer de nuevo. Y ve que justamente el, el último bandido que quedaba al parecer tiene algún tipo de relación con... Ve como Mirin le asesta un flechazo a, a Corgos de a poco tratando de, de utilizarlo. Entonces se, ha, se posiciona lentamente, moviéndose lentamente hacia las espaldas de, de Corvo, se arrodilla y trata de eh, conjurar un tercer hechizo para, eh, a lo que pregunto, si eso es todavía posible. O sea, el hecho de, de volver a utilizar eh, ya más de dos veces o, o tercera o cuarta vez. El, el... La cosa es así, si vos te falla, si te falla una vez, puedes intentarlo otra vez. Si te falla, eh, lo que sucede es lo siguiente, vos podés intentarlo una tercera vez, pero si es si resulta, eh, ya no lo podés usar más en toda la pelea. Muy bien. Bueno, entonces, Daroth se arrodilla, ap apunta con sus manos, no de una manera no muy exagerada, hacia, hacia donde se encuentra Corvo, y dice por lo bajo, por favor, que funcione de una vez. A lo que lo que voy a continuar va, bueno, va a ser resultante de si por defecto no tirar marear. Muy bien. Lo que hace es lo siguiente. Eh, vos se lo tirás a Corgon, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, tu, tu chance tiene éxito y lo que vas a hacer es que eh, lo mareas al tipo durante dos turnos. Entonces, Corgon en este momento está mareado. Muy bien, entonces... Al momento de, de realizar mi, mi, mi hechizo, veo que unas muy leve, muy claras chispas saltan cerca de, de donde se encuentra Corvo y 
rápidamente me paro y avanzo unos pasos hacia Corvo, levantando mis brazos hacia el resto de, del grupo y, le gri y les grito, deténganse. A todos le gritas de eso. Sí, así es. Wil Wilfan te mira y te dice, ¿qué rayos quieres ahora? Eh, ¿Le puedo responder? Sí. Bien, en ese momento miro rápidamente a Wilfan y de nuevo hacia Corvo para asesorarme de... El, del estado en el que está veo que sigue aturdido y sangrando por, por los golpes que ha recibido por los ataques que ha recibido miro a Wilfan y le digo nos va a servir mucho más si está vivo ¿cómo sabes eso? dice Wilfan ¿seguro es uno de, eres uno de ellos? lo miro nuevamente y le digo es sentido común nos va a servir mejor si está vivo no seas idiota eh, el el turno ahora es de el, el luchador, el bandido este que se despierta, pero con, cuando se da cuenta de que, digamos, de que no solamente le metiste la lengua, en el, esa lengua que, que estirpaste la metiste en su boca, sino que aparte le metiste un piñón en la boca, como que se queda más o menos viendo la situación y sin saber mucho qué hacer. La, la mira Mayrin y Mayrin... Eh, y Mayren como que la mira, lo, lo mira a él, pero no dice nada. Le toca a Wilfan ahora, y Wilfan dice, eh, hemos venido, hemos venido mucho, eh, hemos venido y cruzado por muchas cosas para esto. No es momento para, para quedarse quietos. Y lo que hace es que Wilfan le va a disparar directamente rayos a Corgoth. Y Corgoth eh, lo que va a hacer es recibir eso y cae de rodillas, Está visiblemente herido, pero no está mareado ya. Es como que lo, lo avivaste, digamos. Ah, yo no lo avivé. No, no vos, no, vos lo mareaste, pero como que Wilfan lo avivó. Y Corgot lo que va a hacer en este momento es... Saca de, de, de su galera, les prometo que no tiene muchas cosas, una poción y se sana por 3 de, de daño. A todo esto, de así como saca... Ese, esa, esa poción saca la estatuilla y les dice esto es lo que quieren pues tómenlo y lanza a la estatuilla ¿no es cierto? cuando la estatuilla cae que cae al lado a la derecha de Maseroth se lo escucha a Korgoth de, decir unas palabras y la estatuilla se empieza a mover y empieza a crecer y tenemos hasta que se convierte en un gigante de piedra que se suma a la batalla. Mientras tanto, o sea, a, es como que continuamente a Corgo lo escuchan decir unas... Eh, como que siempre lo escuchan susurrando, ¿cierto? Está siempre susurrando Corgo. Y ahí el monstruo, el monstruo de piedra se suma a la batalla. Con un rol no muy bueno de iniciativa, así que va al fondo de la, de la lista. Te toca a vos, Iwo. Confundido por, por lo del bandido... Miro, bueno, todo lo que pasa en, en la batalla y escucho lo que dice Darot. Y lo miro y le digo, lo lamento. Ahora no puedo parar. Así que me acerco rápidamente a Corgot y le tiro un golpe marcial de esos estremecedores tipo Super Saiyajin. Dale, Saiyajin. En la, en la ingle. ¿En la ingle? No, no, no. Bueno, entonces él no tiene armadura y recibe 5 de daño y eh, cae al piso. ¿No se muere? No, tiene 6 de... Ah. Cae al piso, visiblemente herido, 
Pero eh, no, es golpe, no fue golpe crítico. No. Ah, sí, ah, fue golpe crítico. Toma. Entonces, sí. eh, el señor se acaba de morir. Pará, pará. Me acerqué, le dije, le dije a Daro, lo, lo lamento, no puedo parar. Voy rápidamente al lado del Corgot y sorprendido y mirándome así como diciendo qué carajo vas a hacer, le agarro, le agarro la nuca y con, la, con el brazo izquierdo la tráquea, aprieto la tráquea y se la directamente se la estirpo, le saco un pedazo de carne y bueno, se muere, se muere el muchacho con el pedazo de carne en la mano. En el momento de que Corgo expira su último aliento y ya cuando deja de decir las palabras, el, la estatuilla... La estatua, que es ahora un gigante de piedra, vuelve a su estado no natural y queda tirada ahí en el suelo. Y, señores, ha terminado la batalla. <risa> ¿Viste? Entonces, eh, bueno, habiendo derrotado al jefe final, eh, ustedes... Eh, bueno, ahora ya estamos en Free For All, entre comillas, así que eh, Wilfan se acerca a Corgoth y lo que básicamente agarra, saca su pala, lo que básicamente va a hacer es, le va, le va a cortar, las, le corta las piernas de cuajo con su pala y le corta la cabeza y la coloca, coloca las dos piernas como dos rieles, el, el torso puesto vertical y la cabeza con la pelada hacia abajo y la barba hacia arriba. Cuando está haciendo eso le, le, le doy la... La, la, la garganta que le arranqué para que haga lo que quiere con eso. Le abre la boca y se lo mete en la boca. Y lo, lo, mira, lo mira así orgulloso, así como asintiendo, y dice, así te ves mejor, dice. <risa> eh, sí, ¿tú, ¿Supuestamente ahí termina el arco? Mayrin, no te apresuré. Eh, bueno, póngalo. Eh, Mayrin dice, bueno, eh, tenemos... Eh, tenemos la estatuilla, dice. Y, eh, miran, y, y mira hacia un costado de la esplanada y lo que ve, ustedes lo pueden ver en Obsidian Portal, es que ven que de, se, hay un camino que bordea una de las montañas y se ve a lo lejos una, una cueva, pero la esplanada donde estuvieron ustedes va derecho y se ve abajo, o sea, va derecho hacia la planicie ya saliendo de la cordillera y se ve en el horizonte las murallas de la ciudad de Isto. Entonces, ¿ustedes qué deciden hacer? Eh, Miley le dice a ustedes, eh, ¿quieren ir a la guarida o nos vamos derecho a Isto? Y Wilfan lo que va a hacer es que, mientras lo estaba descuartizando a Corgot, eh, lo lutea, y Wilfan recibe eh, una... recibe una gema de, por, que vale 40 piezas de oro. ¿Sí, una gema? Sí, a todo esto sí, se lo Muy loco. Muy loco. No se puede. Dale, loco. Sí, eh, bueno, dado, dado mi... Es importante en el, en el arco el amigo este bandido que se alió con nosotros. Eh, preguntale. Sí, es que en realidad, de acuerdo al estado que tengo, ya con los cuatro dedos pintados de rojo... Necesito matar a alguien más y mi acción sería directamente ir a, a tratar de matarlo al muchacho este. Hacé lo que vos digas. Eh, lo que sí, ya te dijo que es aliado tuyo. Sí, pero no es parte de la parte. Eh, eso decirlo. Sí. 
directamente, bueno, cuando estaba armando eso y le doy el pedazo de carne, me voy rápidamente al lado del muchacho este y le, y le pego, le trato de pegar un patadón en las costillas. Ese momento Uf, ¿qué fue eso? ¿Quién habló? Marcio. Claro. Marcio, ¿qué dijiste? Si en, a, al momento de, o sea, se puede interrumpir el, el ataque de, de Ivo. El, sí, podés correr a, a ponerte en el medio, decís vos. ¿No puedo tirar un hechizo? ¿O no? No, ya. ya. No, igual eh, Ivo okay. falló. Es como que le, le quiso. ¿Cómo que falló? Sí, fallaste. Eh, boludo, pero si el, el, el primer golpe fue crítico. Ah, crítico. Lo que pasa es que vi dos golpes. Sí, pero no sé por qué se pusieron dos. Y le diste doble clic, flaco. No, man. Eh, es el golpe anterior cuando le pegaste a la. Claro. Ah, claro, Corgo. Sí, no, no es. No, no fallaste. Ah, no fallaste. Fallé locamente. Fallaste locamente. Así que le, le, le tiras una patada y el otro hace qué y se corre para atrás. <risa> y, y ahí voy corriendo yo y me pongo entre medio. Está bien, pero. Ah, eh, dale. Darot va corriendo y el tipo te dice: eh, Esperá, esperá, Mayrin, explicales. Y ahí Mayrin le dice. Él no es de los bandidos, es de, es de la milicia, eh, del ejército de Easton. Eh, viajaba conmigo en la caravana con Aradan, y, eh, pero no sé por qué está ahora de, eh, estuvo ahora del bando de ellos. ¿Qué pasó, Sofey? Y Sofey dice, recibí un, recibí un mensaje de, de Menelau y tiene que, eh, me, me pidió que me pidió que esté, que esté infiltrado en, en Corgo en la banda de Corgot para poder eh, rescatar a la estatuilla. Eh, pero soy, soy del ejército. Y, eh, y Mayrin dice, bueno, pero a mí Menelao no me dijo nada. Eh, y me dice, eh, eh, dice Sofey, dice, toma esto. Y le acerca una piedra y, y Mayrin mira así como medio raro y dice, ¿qué hago con esto? Y dice Sofey, dice, ponlo en tu oído. Y Mayri lo pone, lo pone en su oído y es como si la piedra susurrara. Y Mayri reconoce a la voz de Menelao y le dice, yo escuché, perdón, dice, yo envié, yo envié a Sofía a que se infiltrara. Él podía hacerlo por haber estado trabajando en la granja. Eh, así que no, no, es, no es su enemigo, en la voz de eh, Menelao, ¿no es cierto? Y... Y Mayrin dice, lo que escucho acá es cierto, digamos. Eh, Menelao nos mandó a, a enviar a, la a transportar a la estatuilla y Sofei quedó, eh, quedó prisionero cuando nosotros pudimos escapar. Ahí Wilfan dice, otro más que, acar que acarrear, dice. Y se queda callado. Yo, bueno, lo, los miro todos y les digo, quizás ustedes no, no sepan, pero... Antes, antes de cuatro días tengo que matar a alguien, a alguien o algo. Si no, la van a pasar bastante mal. Elijan o me quedo con ustedes o me voy por mi camino. Mayrin dice, eh, podríamos ir a la guarida si quieren. Ahí seguramente vas a encontrar a alguien a quien matar. Yo en ese momento estoy de brazos cruzados escuchando la conversación y suelto una, una breve risa, una carcajada. Camino hacia donde está el Google. Y le pongo una mano en el hombro y le digo, me parece que lo importante sería que dejes de matar a gente que nos puede llegar a servir. Digo, ese acabo de convocar un golem con unas simples palabras y le arrancaste la tráquea. 
no pudo haber ser, no pudo haber venido bien saber qué demonios hizo. Eh, Darod entonces le dice eso. ¿Qué estás haciendo, Sergio? Cuando, sí, cuando me está diciendo eso, eh, le, y, me, y me pone la mano en el hombro, le pego un, un saque en la, en la boca del estómago, y aparentemente se lo pegué, este, y le digo, no me toques, y espero que este golpe te dé a entender de que no es joda lo que estoy diciendo, y además no te conozco, así que no me interesa lo que me dices. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que... Eh... O sea, el, daño, el, el golpe tuyo, se, eh, le haces un golpe marcial de combate directamente. Bien. Claro, claro. Entonces le sacaste 7 de, de salud. Y en este momento lo tenés medio jodido a, a estos tipos que se pelean entre sí. Que se... Mayrin eh, se acerca a Ivo y dice, eh, nos vamos, vamos a la guarida. Entonces empieza a caminar, ¿no es cierto? Eh, llegando a la guarida, esta chica va a hacer un rol de explorador y falla estrepitosamente, por lo que entrando en la guarida, ustedes se encuentran con dos orcos que estaban ahí cuidando la entrada, un arquero y otro luchador. El arquero es el que los ve llegar, entonces va a entrar primero en la iniciativa, eh, pero todos los demás tendrían que entrar, eh, tendrían que tirar el rol de iniciativa de nuevo. Están ávidos de pelear. Lo tiro por Wilfan también. ¿Cómo te cabe, Marcio? Qué mala onda. No, man, no te me vengas a hacer buenito. No te conozco. Pero me sacaste el atrevido. Por atrevido. Eh, lo primero que va a hacer entonces. Eh, el arquero es disparar contra Mayrin y critica así que Mayrin recibe 12 de daño y está, ah pero tiene armor a ver la armadura, 4 entonces 8 de daño así que visiblemente recibe un flechazo Mayrin en una pierna y no se puede mover más eh, y eso va a ser le toca en turno al luchador que lo que va a hacer es correr hacia el, hacia, el, hacia um, Sofain como diciendo eres un traidor y ese va a ser su turno ahora más será tu turno bueno viendo que le pegan un flechazo a Mayrin y que aparece el orco el, sí, el orco este yendo a, a, también acercándose a pelear voy a ir y voy a correr y voy a cargar contra, contra el, el fighter de acá eh, ok, corres y cargas contra el fighter y, y... Sí, si puedo ¿Sí? Si me da la distancia Sí, si te da la distancia porque El, el fighter está llegando a, a Sofía Bien, le doy entonces Dale Bueno, un 8 Un 8 Y entonces le relata como le contás Y yo te voy a mostrar cómo, cuánto le Bueno, viendo lo que va, va corriendo lo que aprovecho es ir y también lo, 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 lo intercepto en, en la corrida de él y con un espadazo a la altura del pecho le, le doy. Bueno, en ese momento el tipo recibe el espadazo. Eh, ah, perdón, es 8 versus el árbol. Ah, sí. Y que critica. <risa> no, el, sí. no, 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 no tiene crítico, es daño nomás. Entonces, lo que hace, ni hablar, lo que hace el tipo es que eh, te, te me, o sea, él va corriendo hacia Sofei 
y te ve que viene, que viene de costado, te pone el escudo y vos le tirás un espadazo bien puesto, pero lo, como que lo corres, pero re, el, el impacto lo recibo del escudo y, y, y lo único que sucede es que él se golpea con el le golpea la cabeza con el escudo, digamos, le, y le hace un corte en, en, en una mejilla. Pero básicamente le, le sacaste poco daño. Claro, bueno, ok. Eh, yo en momento estoy en la parte de atrás de Trifunca, todavía agarrándome el estómago, el golpe que recibí de Ivo. En ese momento me inclino un poco hacia la izquierda, tratando de ver al atacante que está enfrente. Y en ese momento, antes de seguir, me gustaría tirar Monster Lord, si se puede. El Monster Lord aplica el daño que hagas con, con tu mazo. Y Pregunto para, de... para, que le, para explicarlo a todos, mientras tanto, el Monster Lord es un hechizo que eh, es pasivo y que eh, el personaje tiene que decidir eh, qué tipo de monstruo tiene, es con lo que tiene ventaja, o sea, qué educación va a recibir sobre qué tipo de monstruo. Eh, los monstruos pueden ser, no sé, dracónidos, vampiros, eh, relictos, o puede ser, eh, perdón, relictos no, pero puede ser, eh, eh, digamos, cualquier tipo, no sé, eh, eh, engendros o ese tipo de cosas, entonces eligen uno. Uno de esos es humanoides, y los humanoides entran los humanos, los orcos, eh, y bueno, criaturas similares, pero digamos que son eh, del tamaño, si se quiere, del relativo de, 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 los, de, de, de una persona normal. Y en esos son los que tiene ventaja. Entonces, cuando le preguntamos a, cuando le pregunté a Daro, dijo, eh, sí, los humanoides. Ok, pregunto fuera de personaje, digamos, eso, el Monster Lord, más que nada al ser, por ahí una habilidad pasiva, si se quiere. No aplica, digamos, también, o sea, explico lo que, lo, lo que bueno, o sea, lo explico ya lo, lo que me gustaría hacer como acción. Sí. O sea, intentar eh, obtener eh, algún tipo de, de información de, con respecto al, al atacante que está Sofé, utilizando Monster Lord para, indi para tratar de, de indicarle a alguno de, los, a alguno de los miembros o al total de la party sobre un punto débil, débil que puede llegar a tener el, el atacante. Sí, lo que vas a hacer entonces es tirar un dado de explorador para ver, perdón, de, de wizard, para ver cuál es tu cuál es tu conocimiento sobre ese orco, digamos, y, qué, y en qué sentido le vas a poder decir, o en, en cuánto le vas a poder decir que es, qué debilidad tiene. Tiro dos. Sí, wow, perfecto. Bueno, lo que notas en el orco ¿sí? es que es de una raza que eh, de, son los orcos de sangre que tienen una debilidad ¿sí? en, el, en, el, en, en uno de los hombros. Pero, no, eh, pero vos pensás que es, eh, o vos suponés, o por lo que te da el rol suponés, que es el hombro que está cubierto con eh, el escudo. ¿no? Entonces, eso, eso, eso es lo que te das cuenta, de que tiene eh, unas escamas en el hombro, en el hombro izquierdo, eh, perdón, en el hombro derecho donde tiene el escudo, eh, y esas escamas eh, son una debilidad que permite que si alguien eh, le lastima en ese lugar, eh, reciba más daño o... Eh, 
eh, es como que ahí, por ahí pasa una vena especial, digamos, que lo debilitaría mucho. En ese momento... Me es, es algo que vos te das cuenta en este momento, ¿no es cierto? Bien, entonces, a, o sea, esto, lo, lo que yo me doy cuenta, ¿aplica a resultado que puedes llegar a tener el resto de la party? Con... Y si se los decís, sí, y si no se los decís, no. Bien, bueno, bien, entonces me inclino levemente, lentamente, hacia mi izquierda, tratando de visualizar al enemigo. Luego de observarlo unos breves segundos, les grito donde están Maceros, Miri y Sofe, les digo, concéntrese en su brazo derecho, créanme. Eh, Mayrin te escucha y te mira, pero está, eh, está como agitada y eh, arrodillada. Eh, Wilfan, eh, perdón, bueno, eh, Maceroth también lo escuchás y Sofei también te escucha y como que se pone a, a estudiarlo y a mirarlo al orco. Entonces ahora es el turno de eh, Wilfan. Lo que va a hacer Wilfan es tirarle rayos al orco arquero, a ver qué sale. Pero eh, primero se tiene que acercar, así que lo que va a hacer es, flan es eh, convertirse en... Se va a convertir en un lobo, o a tratar de convertirse en un lobo para flanquear. Bien, entonces él se convierte en un lobo y avanza eh, avanza tres metros por un costado del camino flanqueando al arquero eh, como sigiloso como los lobos. Entonces ese es el turno de Wilfa. Eh, Ay, Iwo. Ay, Iwo. Sí, sigo la misma historia, voy... Trato de meterme entre medio de Mayrin y Sofei para no tener, o sea, para que el arquero no tenga el ángulo de, para, para poder tener una flecha. Y le pego un golpe marcial al, al, bandi, al orco este que está acá. Trato de pegarle en el brazo derecho. Bueno, dale. Bien, exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, sacaste. 9 de 12 y eh, para la chance y para el daño sacaste 3 más 10 eh, de daño. Entonces serían 3, 13. En ese momento, bueno, decime vos. Yo te pongo acá la barrita y decime vos. Me pones la barrita, ok. <risa> bueno, en ese momento, o sea, lo que hago con toda mi furia es eh, meterme rápidamente entre Myrin y Sofé. Doy una vuelta brusca y elevo mi mi pierna izquierda para tirarle una, una patada tipo hacha, desde, digamos, de, de, descendente, hacia el, hacia el hombro del brazo derecho del, del orco. Lo que hace la patada es pegarle exactamente en, en la, digamos, en, entre la clavícula y el, y el hombro, lo que hace que se le luxe la cuestión y se le, directamente se le salga el brazo y se le explote en cierta forma el, el pulmón por la, por la fuerza del, del golpe. Eh, después de hacer eso, que ha tirado muerto el amigo, se me, se me, se me pintan todos los dedos de rojo y se me sube todo esa, todo esa, ese color rojo de, de la tierra roja de mi, de mi historia por todo el brazo y se me va a la espalda. Lo que, no, lo que no ven es, bueno, no lo voy a contar, no, no ven lo que pasa en mi espalda, pero eh, cuando pasa eso, me, me, me quedo agachado y tirado ahí, gritando. Así que en este momento, eh, después de matarlo, quedo... Quedas tirado. Quedo tirado, sí. Ok. 
eh, bueno, entonces eh, el, el orco el orco no muere muy limpiamente, el tipo empieza a convulsionar, tiene todo tipo de derrames internos y, y después, de, después de unos 30 segundos de, de, de tiritones y, y, y convulsiones, ahí es cuando expira. El otro orco se da cuenta de eso y entra a paniquear un poco y lanza un, lanza un flechazo a un lobo que se le ve que viene, se le viene por la izquierda, pero con desventaja porque no el flechazo lo tira como rápido. Entonces lo que vamos a hacer es tirar un flechazo, pero voy a tirar el mismo rol y va a quedar con un D8. Oh, critical fail. Entonces se queda con el critical fail y lo que le sucede es que eh, el, al tipo que lo que le pasa es que se le afloja la cuerda del... del del arco, y ahora le va a costar más tirar, va a tener que acercarse más para... para. Es el turno de Sofei, que va a gastar su turno en correr hacia el orco para alcanzarlo y para tirar. Y ahora le toca a Mácero. Bueno, eh, igual que Sofei también, me voy hacia el otro, hacia el orco arquero. Y si puedo le pego, si no, llego hasta ahí. Eh, sí, no, llegaste hasta el costado. Ya. Bien, así me parece. Eh, bueno, entonces ahora... Eh, es el turno de Daros. Sí, en ese momento también me causó mi turno para, para ir detrás de Sofei, moviéndome casi reengueando todavía, sintiendo el, el dolor del, del golpe que había sufrido, pero me voy, voy tomando el, el mismo camino que al arquero que... Dale, entonces vos te acercás, eh, ya se van aproximando a, a la... Wilfan, se va a transformar eh, de nuevo en, en Nomo. Y va a disparar sus rayos al arquero, a 100 bolas como está, y en la nieve. Así que vamos a hacerlo con desventaja. Y el tipo queda electrocutado y recibe... No solamente le falla, sino que le hace un critical fail. Y el tipo, no dándose cuenta de que estaba en la nieve, estaba eh, mojada eh, la piedra que estaba pisando, eh, dispara los rayos y recibe él el daño de los rayos como que se le como que se le quedan en sí mismo y recibe el daño de los rayos cuando disparó los rayos no fueron tan eh, tan exitosos en salir pero bueno ese es el turno de Wilfan que quiso flanquear y quedó ahí y vos tu turno vos estás tirado así que no, no vas a hacer nada sí 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 no estoy en, en agonía evidente y entonces ahora eh, viendo el, el chiste que hizo Wilfan eh, se da vuelta a Sofei y le trata de disparar un tiro que como Sofei está cerca eh, va a poder tirarle un, un tiro tranquilo a Sofei pero de todas maneras Sofei eh, le, le evita que salga el, el disparo porque pone el escudo muy cerca del, del arco y hace que el orco falle y Sofei en ese momento va a retornar con, su, con un espadazo al orco pero el orco de todas maneras Digamos, se agacha y evita que, que Sofei le pegue el, el espadazo. ¿Mácero? Bueno, voy entonces yo también con, con mi espadazo contra el orco arquero. Vale. Ahí va. Bueno, bueno. bueno conectás y este muchacho no tiene armadura, así que lo que haces es que les, le, les sacás 5 eh, de armadura, y, perdón, 5 de, de daño y... Básicamente lo que hiciste es le redujiste la, la salud a la mitad y le, eh, y le tiraste el arco al suelo. Ahora lo que tiene 
es que es un uh, tiene un solamente saco cuando ve que se, que se le cae el arco del suelo roto, eh, saca su espada y, y, y se queda en esa posición. Va a pelear con la espada. Darot, tu, tu pregunta, ¿cómo es el estado de Lizard, o sea, Lord, de manera que hice? Puedes usarlos. Tenés que entender. En, en ese momento sigo caminando un poco más deprisa, me pongo prácticamente a un metro detrás de Sofei y ahí hizo Lord, que hizo. Ocho. Bueno, no te das, te das cuenta de una cosa. Hay algunos, algunos orcos tienen, eh, se le forman eh, protuberancias, no son como tumores, sino más como verrugas, eh, pero esas verrugas, eh, lo que sucede es que tienen eh, un nervio, siempre tienen un nervio conectado a esas verrugas, así que es como que duele mucho cuando... cuando, cuando algo, digamos, hace daño a esa verruga. Eh, es por eso que directamente ni no han optado por, por buscar cómo sacárselas. Entonces, eh, vos notás de que todo el, todo el brazo izquierdo, porque él, él usa la espada con el brazo derecho, todo el brazo izquierdo ¿sí? lo tiene como, como todo enverrugado. Así. Eh, y... Eh, Básicamente es eso. Notas que son eh, que notas que son esas verrugas que tienen unos puntitos blancos y que son para ellos son muy dolorosos eh, tocarlas y ni hablar si le pegás o le tiras una espada. En ese momento por detrás del or, del hombro de Sofei me apoyo para mantenerme sobre su espalda. Luego miro hacia mi, mi derecha, miro hacia, hacia Mácero y le digo apunta hacia su brazo izquierdo. Bueno, Sofei te, Sofei te, eh, es como que no, te, no es que te mira, pero es como que mueve la cabeza hacia un costado y, y se queda quieto. Wilfan se va a levantar y todo refunfuñando, como que se cansa y dice eh, voy a dejar que esto lo terminen ustedes, dice. Y se va para buscar su ropa a donde la dejó. Como que se enojó por porque no le salió el, el tema y, y, se va, y se fue para atrás. Y vos, tu turno. Vos seguís eh, echado. ¿Cuántos turnos vas a estar echado? Eh, no, ahora ya en este, digamos, sería el último turno que empiezo a despabilarme y ya para el próximo estaría bueno, dale. estaría listo. Entonces el orco arquero va a tirar un espadazo eh, contra Mácero. Golpea por 5 versus tu armadura, Mácero. Entonces te, te tira el espadazo y tu, el espadazo de él rebota en tu hombrera y no te hace ningún tipo de daño. Bien, buena, buena. Ahora es el turno de Sofei, que lo que va a hacer, al haber recibido esta información, va a tener, eh, va a tirar su espadazo con ventaja. El, la ventaja es sobre la chance, así que vamos a tirar de nuevo la chance. Es un, este señor Sofei lanza el espadazo, eh, pero de todas maneras, de todas maneras falla. Aún habiendo tirado con ventaja, los dos roles fueron bajos, así que eh, lanza, lanza el espadazo y el, el otro, el, el orco lo, le ataja el espadazo con, con su espada, medio haciendo lo que puede, porque no es un gran espadachín. Maserot. Bueno, vamos a ver cómo está entonces. Eh, sí, también voy a seguir dándole el espadazo hasta que caiga esto. Claro. Ahí va. Ay, tristísimo. No, tan triste que qué pasa. Eh, tirás, eh, tirás el espadazo, sí. el tipo se corre, le pegás a una piedra y se te cae la espada. Así que el próximo turno no vas a poder dar otro, tu turno. En ese momento, viendo que está 
solté un poco de efecto, agarro firmemente la masa y me voy hacia mi izquierda tratando de encarar el otro flanco opuesto y realizo un masazo sobre. Dale, entonces masazo. Bueno, tu, ma tu masa tratando de llegar al tipo todavía no, no, no llegas, entonces es como que le tiras, le tiras el masazo y el, el orco sigue medio escurridizo escapando. Entonces, Myrin, recuperándose un poco, va y le lanza un flechazo. Tan certero que pasa por la oreja de Darov, pero no lo toca y él y le ensarta derecho entre, entre un ojo y la oreja y lo mata efectivamente, y hay, en ese momento dice, nunca más, y tenemos a otro orco muerto. Uh. Bueno, entonces ahora salimos de combate, y eh, Mirin se va a acercar hacia vos, Daroth, y te va a dar una la última de las pociones, y te va a decir, te lo ganaste. Y vos tirá un de 12 para sanarte. Bueno, te sanás por 6, y te quedan 11 de daño. Dicho esto... Bueno, quiero hacer, quieren hacer algo, si no, eh, dicho esto, ustedes ya entran en, eh, en, la, en la cueva de, eh, del, del gran el cañón rojo, la, en la cueva de Corva. Y lo que les voy a... vos ya... Eh, Ivo ya estás recuperado. Sí, sí. Lo que les voy a, a pedir es que cada uno tire un dado... De 10. Yo voy a tirar un dado de 10 por, eh, por Wilfan y Sofei y Mining se van a quedar afuera de la cueva. Wilfan, bueno, entonces, Maseroth, vos lo que encontrás en la cueva. Sí. Para, eh, ¿quién, vos. Eh, Yo tiré el 6. Vos tiraste un. Eh, perdón, el, para, vamos a. Vamos, Yo tiré un 8, loco. Eh, Daroth. Daros, vos tiraste un 9, ¿no es cierto? Sí. Vos recibís 10, eh, perdón, 100, eh, 100 de oro en gemas y oro. Entonces, Daros, eh, Maserot, vos tirás un 6 y vos recibís un frasco con veneno. Bueno. <risa> Maserot, sí. Sí. Que te sirve para envenenar eh, tu arma. Bien, bien. Vos... Eh, Iwo, encontraste encontraste una pechera de armadura de 6 una armadura de cuero bueno, cool y eh, Wilfan encontró 10 de oro en monedas de oro bien, entonces terminado eso y con la estatuilla en su, en su poder ustedes emprenden camino hacia Easton lo que les voy a preguntar ahora a los jugadores es si quieren eh, cerrar el arco o quieren que terminemos ya acá eh, digo por si se quieren se tienen que ir ya o pueden aguantar no, yo, yo sí me ya me tengo que ir sí eh, recuerden que después agarramos en enero no claro este es, es fin de año sí. último, yo no tengo problema de quedarme más si no se pasa la, el carajo de la como no, dije de las cuatro de la mañana una media hora casi toda exposición media hora sí. eh. Bueno, puede ser, media hora sí. Dale. ¿Seguimos? Bueno, cerramos. Sí, sí, sí. ¿Marcia? Sí, sí. Bueno, entonces, eh, ahora voy a, eh, mientras tanto voy cambiando el, la cabecera de, de Obsidian Portal, porque ustedes empiezan a caminar, ¿no es cierto?, eh, bajando en la esplanada, y 
encuentran que, eh, bueno, ahí es como que tienen la oportunidad de, de conocerse un poco más, de conocer a Mayrin, de conocer a Sofey, y en ese, en ese interín, Mayrin es como que se, se aparta, o sea, ustedes van caminando, va, va Mayrin y Sofey caminando primero, porque ellos conocen el camino, y ustedes van atrás. Y en un momento Mayrin como que se queda, y Sofey sigue caminando, y Mayrin les habla a usted y les dice, eh, ¿le contamos sobre la granja de ácido a Sofey mientras estamos caminando? ¿Ustedes qué preguntan? ¿Qué contestan? Sí, creo que deberíamos de contarle, me parece pero, lo justo. Pero para, ¿en ese momento nosotros sabemos que es el hermano? Sí, porque cuando escucha, cuando leyeron la carta... Eh, de ah, ¿y, qué, ¿y quién tenía la carta esa? Creo que Maserot, ¿no? Es Wilfan, ¿ah no? No, me parece que tenías vos. No, creo que Maserot la tiene. ¿Ah, la tengo yo? Ah, bueno. Sí, eh, eh, yo, yo no tengo problema. O sea, si estamos susurrando entre nosotros, yo asiento con la cabeza y le digo que sí a, a Maserot. Le doy la carta entonces. Eh, mochila, bolsa. Ahí debe tener Wilfan. Wilfan, no. Carta que pide. No. Bueno, entonces eh, Mayrin se adelanta. Ya pueden refrescar Obsidian Portal mientras van caminando, bajando bajando por la esplanada. ¿La tenés vos, Ivo, la carta? Tenés razón. ¿Really? Sí. Con la carta yo. Y tenés que escuchar de nuevo el capítulo 3. Eh... Ah, nota de luna, Kiel. Sofé. Sí, se la doy. Se la doy toda. ¿Se la das a Mayrin? Sí. Bueno, Mayrin agarra la carta y se adelanta y le cuenta a Sofé. Ustedes no lo escuchan, pero eh, ven que Mayrin le da la carta, ven que de repente se detiene y ven que Sofé se sienta. Primero cae como de rodillas, y después se sienta y, y por un momento lo ven llorar. Eh, Mayrin se acerca y le, y le dice algo al oído, y mmm, se levantan los dos y siguen caminando. Cuando llegan a, a, un, a, a una planicie, ya van viendo eh, que se hace más grande más grande en el horizonte, ¿no es cierto?, el, el, el portal de, de Easton. Easton es una... Es una gran ciudad. Ustedes van, eh, ustedes entran y cuando ya lo ven a, a cuando ya lo ven a Sofé y los guardias lo reconocen y, y los dejan pasar. Caminan por una calle que no es de las calles principales, pero lo que notan, y principalmente Wilfan nota eso, es que mientras van caminando eh, lo miran de reojo, lo empiezan a mirar de reojo. Y algunos cierran las puertas, las ventanas, es como, como, se nota que es contra él, porque cuando ven eh, que llegan ustedes primero, eh, es como que no, no hay reacción, muchas veces los chicos están jugando en la calle, pero cuando ven pasar al gnomo, es como que lo, lo apartan. Wilfan lo mira, lo, lo nota eso, y empieza a decir, no me gusta este lugar, y siguen caminando, ¿no es cierto? Cuando eh, ustedes después pasan a, por un puente, porque se acercan a la cofradía de los magos. El puente está eh, labrado en piedra, muy ornamental. Eh, tiene, una, una, tiene una parte que es eh, móvil eh, para que pasen los barcos por abajo. Llegan al final del puente... Y, hacia su, eh, y, y ven que es hay como una mini citadela, ciudadela, perdón, eh, también amurallada, 
y eh, la, en las murallas, por cada, en cada torre, hay eh, estatuas como muy omnipresentes, muy de magos o, o, de, o como si fuera eh, monjes o monjas, eh, eh, sacerdotisas, y al, inmediatamente a, abajo de la muralla hay, hay unas casas eh, que rondan entre algunas casas son eh, de, de gente de ahí, algunas otras casas son como mini hoteles para peregrinos. Entonces van recorriendo la ciudadela como rodeándola hacia la derecha, ¿no es cierto? Por una callecita en, en donde un lado tienen la pared y esas casas y del otro lado tienen arbolitos. Eh, muy agradable eh, ese lugar y eh, se nota que es un lugar de de espiritualidad, de trascendencia, incluso hay alguna, algún que otro puesto eh, mercantil en donde venden estatuillas con, con los magos. Eh, cuando hacen una especie de, medio, de cuarto de círculo rodeando la ciudadela, ven un, un portal enorme, eh, y ese portal enorme está constituido por un, un arco de piedra labrada, hay... Eh, hay dos, estatu estatu dos estatuas grandes, muy imponentes, eh, como extendiendo la mano pero mostrando la palma, como diciendo alto. Y, de y la puerta es una puerta de roble que no debe tener menos de 30 metros de alto. Es, es enorme y muy pesada. En esa puerta de roble hay una, eh, una arandela también muy grande que en, es en donde Sofei se adelanta y la levanta con fuerza y, y la golpea. Cuando la golpea sienten un, un sonido metálico, un clang muy fuerte. Pasa un tiempo y les abre un personaje, les abre, les, les, les abre uno de los guardias eh, y a ver, tírenme un nombre. ¿Cómo se puede llamar un guardia de, de ahí? Sergei. Ah, tírame otro. Ya después te explico por qué. Ah. <risa> ya, ya Yaconus ya 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 Entonces Se abre una puerta un, un, de, de esa enorme puerta Se abre un cuadradito chiquitito Y as, se asoman dos ojos verdes Y Miran así para los costados Y cuando lo ven a Sofey dice Sofey, tanto tiempo Pasen, pasen y se abre con un otro gran clank y un sonido de cadenas, se abren despacito las puertas. Y se van abriendo así. Y lo que ven del otro lado es el jardín más lindo que vieron en su vida. Lo que les parece, un, eh, digamos, el, el jardín está dividido en colores, en siete colores, eh, y tienen todas flores en las diferentes tonalidades de esos colores. Eh, tiene, está pensado como unos caminos, eh, digamos que están delimitados por ligustrinas y, en, y forman secciones y hay siete de esas secciones en, eh, en, 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 y hay siete fuentes en esas secciones. Sofei, que termina de saludar a, a Yáconos y, y le dice... Te tengo que contar lo que me pasó, ya, ya, ya vamos a poder hablar tranquilamente. Eh, estos hombres me rescataron y 
tienen que ver a Menelao. Eh, adelántate y a, a anunciarnos antes de que, mientras tanto yo les voy contando y les hago el tour. Y en ese momento eh, se les, eh, Sofei se les pone a explicar eh, que el, los siete, las siete fuentes representan a las siete deidades que tienen ellos eh, en la cofradía de los magos y que este, este es un lugar de contemplación y que es un lugar eh, que muchos eh, vienen a ver eh, en la fiesta de los siete que se da una vez al año que peregrinan de todas partes de, de, del mundo para ver esto. Y eh, ustedes ven, por supuesto, a Yáconos que, que, que se va para allá, eh, y cuando, cuando vuelve, eh, dice, sí, el maestro Menelaus está, está ansioso de verlos. Eh, pasen, pasen. Y vos, Sofey, contame, ¿qué pasó? ¿Pudiste matar un orco? ¿Los viste? ¿Cómo son? Y Sofei es como que se ríe así, jajaja, ja, ja, y, y medio que no le explica mucho. Le dice, bueno, después hablamos. Eh, la verdad es que la pasé muy mal. Pero, uy, qué bueno, yo tengo ganas de, de, de ir. Eh, y espero poder acompañarte la próxima vez. Eh, eh, ¿pudiste, eh, ¿Pudiste hablar con tu familia? Y es como que ahí le tocan la vena sensible a Sofei y Sofei como que agacha la cabeza. En ese momento, ustedes como que no lo habían visto venir, pero como que los detiene una voz y está enfrente de ustedes Menelao, que es el, el, el sumo sacerdote de la cofradía de los magos. Un tipo con piel morena eh, y si bien no tiene, no tiene pelo en la cabeza, tiene una barba muy grande. Y en ese momento les dice, lo han logrado, dice. No lo puedo creer, pero en realidad... Ya esto lo había visto. Pasen, pasen por acá. Y cuando los hace pasar, entran en la catedral principal, una catedral impresionante, hecha con piedra, y hecha con, con piedra de, de unos colores eh, particulares que permiten que eh, exactamente cómo entra la luz, permite iluminar a toda la catedral con luz de día a toda hora. Eh, pero en vez de llevarlos hacia el centro de la catedral y demás, como que los, a, los arrima para un costado a, un, eh, a una puerta, abre esta puerta y de repente hay una escalera eh, que desciende en espiral. Entonces, en la escalera en espiral deben haber descendido mucho más de lo que ustedes querían. Y llegan a un lugar que es como un lugar eh, que es el fondo de esta escalera en espiral es una escalera en espiral pero no es, no es pequeña digamos tiene un radio de unos 50 a 60 metros y va descendiendo, descendiendo, descendiendo ya no, no perdieron la cuenta de cuántos pisos podían haber descendido y lo que notan es que Menelaus está muy callado mientras desciende y dice pasen al centro y los invita a pasar a, al, al centro de, de, este, de esta espiral, en el fondo, y ahí, les, ahí eh, ven que están esperándolos siete monjes, pero lo único que distinguen es que está su túnica y su capucha, no le ven la cara. Ni... Se para Menelado en el centro y dice, por favor, entréguenme la estatuilla. Mayrin se acerca 
y le entrega la estatuilla. Después se aleja y se pone cerca de ustedes. Gracias. Y en ese momento la, la coloca en un pedestal que estaba en una de las, de las puntos de este círculo formado por siete monjes y se empieza a escuchar susurros de los siete monjes que extienden los brazos y la estatuilla se eleva, se eleva y de repente en un flash directamente se llena toda la habitación de una luz enorme y cuando empieza a cargarse explota la estatuilla y como que se desintegra después Menelao se acerca a ustedes y les dice júntense, esta era una de las reliquias que nosotros necesitábamos que no caigan en manos equivocadas, esta reliquia se llamaba el gigante de la codicia y ustedes han podido capturarla de, por nosotros, por eso les estamos muy agradecidos y en ese momento dice Yáconus y sale Yácono. Yáconus sale de, de atrás de una de las columnas que no, nunca supieron cómo llegó hasta ahí. Y dice, perdón, y sale con, un, con una bandeja con cuatro bolsitas, perdón, cinco bolsitas de, eh, de monedas. Y en ese momento ustedes reciben su paga de 15 eh, puntos de 15 monedas de oro. Entonces Menerado dice, han hecho muy bien su trabajo. Si les interesa, tenemos otros trabajos para, para ustedes. Y por supuesto, y aplaude dos veces, y aparece otro de los monjes que estaba, o sea, con la misma túnica, con la misma, con la misma vestimenta, ustedes no le pueden ver la cara, pero aparece con cinco monedas, perdón, cuatro monedas, y no, en realidad no son monedas, son como unos medallones, y los medallones no, no tienen, eh, no, no, no notan nada en particular, sino que es un medallón que tiene una forma muy extraña, ¿no es cierto? Tiene, en vez de ser circular, tiene, tiene eh, unas uniformidades, perdón, unas eh, deformidades en uno de los costados, y cuando la ven de, cuando ven el medallón de perfil, les recuerda a la combinación de una llave. Dice... Estos son los tokens, estos tokens les van a, les van a dar eh, algunas herramientas si es que deciden unirse a la búsqueda de estos artefactos, de estas reliquias. Entonces, en ese momento, les pregunta, ¿están dispuestos a unirse a la cofradía de los magos con sus rituales de iniciación, pero para ayudarnos con las reliquias que necesitamos que no estén en este mundo y hasta acá, señores vamos a cerrar el capítulo ¿Corto nomás? Uh. Detengo entonces yes. All right.